0: Het is een heel mooi moment om hier met jullie te zijn in de gemeente. En, ja, ik probeer me dan ook echt te verplaatsen in jullie situatie. Je zal maar tiener zijn in deze tijd van een wereldwijde pandemie. Jullie hele leven is er eigenlijk door veranderd, net als het leven van de volwassenen. Het leven was al een beetje complex, zonder corona. Maar nu, je hele dagstructuur is veranderd. Naar school gaan is er niet meer bij. Het Lekker chillen is er nou ja, bijna over. En dan heel de dag thuis online lessen volgen. Nou, ik hoor regelmatig als ik vraag, hoe gaat het? Saai. Saai. Goed. Nou, en dan kijk ik wel eens even zo door de schuifdeur en denk ik, nou, volgens mij ben je met andere dingen bezig. Maar goed, je moet ook af en toe een oogje dichtknijpen hè, als je tiener bent in deze tijd. Ik zie het ook wel eens op mijn werk, hoor. Weleens denk van, nou... Volgens mij is niet iedereen altijd 100% geconcentreerd en dat geeft ook helemaal niks. Je hebt ook allemaal ontspanning nodig. Maar de tijd van chillen en feestjes en je verjaardag vieren. Wanneer heb je eigenlijk je verjaardag voor het laatst gevierd? Moei. misschien al een jaar, twee jaar geleden. En ik kan me heel goed voorstellen dat jullie dit als een teleurstellende periode ervaren. He, als volwassenen. Denken wij dan in ieder geval, kunnen we wat meer naar achter stappen en kun je zien wat je allemaal meegemaakt hebt en de mooie periodes in je leven en waar je heel veel dingen kon. Maar jullie zitten nog in de fase van je leven dat je nog niet zo gek veel van het leven gezien hebt met alle respect. En als je dan nu in zo'n periode komt, dan denk ik, wauw, wat moet het voor jullie echt complex zijn. En dan ben je nog opgegroeid in een christelijk gezin of je hebt met het geloof te maken gehad en hoe zit het dan met God? Wilde God dan deze pandemie? Kon hij dan dat virus ja, niet tegenhouden of zo. Of kon dat niet gewoon ergens in, in China blijven? Kon dat niet gewoon stoppen in Italië? En, 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 of kon dat niet stoppen in Brabant? Of, en waarom heeft dat nou mijn leven geraakt? Ik kan me zo goed voorstellen dat je zegt, ja, als God nou alles kan. Hè, de hele Bijbel staat vol prachtige verhalen wat God allemaal kan. Waarom? Ja, ik heb er nu gewoon last van. Ik wil gewoon lekker met mijn vrienden weg. Ik wil sporten. Dat heb ik al een hele tijd niet gekund. Tenminste, niet met mijn team. En dat voetbalcompetitie gaat niet door. En, en de sportschool is dicht. En ja, ik, ik, ik vind het gewoon helemaal niks. Dit. Ik, ik, ik ben er gewoon eigenlijk met dit gedoe. Ik ben er gewoon eigenlijk wel helemaal klaar mee. En ik wil gewoon weer. Maar dat kan op dit moment niet. Dat mag op dit moment niet. En ook al zou je het willen, een heleboel dingen zijn gewoon dicht. En ik hoor je denken. Alsof ik sowieso al geen problemen had. Je moet eens weten hoe het bij mij thuis is. We staan bekend als een leuk gezin. Een fijn gezin. Maar je wil niet weten wat er bij ons afgeschreeuwd wordt thuis. De ruzies. Je wil niet weten. Als ik gevraagd word door vrienden... Eigenlijk gebeurt dat nooit. En ik heb me laat zelf uitgenodigd, want ik zag de jongens voetballen. En ik wilde meedoen. En ik zei, zullen we vanavond, waar spreken jullie af? Oh... Daar en daar spreken we af vanavond om zeven uur. En ik was er om zeven uur. Maar er was helemaal niemand. Ze hadden op een andere plek afgesproken. Ze wilden mij gewoon er niet bij hebben. Dat zijn de dingen waar ik sowieso al heel veel moeite mee heb. Afgezien van het feit dat mijn opleiding me helemaal niet bevalt. En dat ik eigenlijk al heel lang heel slecht slaap. Ik vaak om twee uur s'nachts... Mijn mobiel maar pak en dan een film kijk. Het is dat mijn moeder me s'ochtends nog roept. Anders was ik misschien om twee uur in de middag wakker geworden. En dan ook nog dit gedoe erbij. Ik ben ontzettend teleurgesteld. Teleurstelling, afwijzing. Het is soms net een ballon. Je zult natuurlijk wel denken, hangt die ballon daar? Jouw dromen, ze lijken wel uit elkaar Gespat, en ik hoop dat het werkt. Weg, uit elkaar gespat. We hebben net gekeken naar een aantal mensen, en de meeste van jullie jullie denk ik wel kennen, of in ieder geval een aantal van gezicht. Die hebben ook grote teleurstelling in hun leven meegemaakt. En ik vind het zo mooi, hè? en dat kan ook als je terugkijkt, dan, 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 waar, in het nu, waar je nu staat, dan, dan, dan kun je soms dingen plaatsen. En je ziet dat ze allemaal met een groot verdriet te maken hebben gehad. De ene het overlijden van een geliefde. Een relatie die eindigde. Een onvervuld verlangen naar een kinderwens. Een hele diepe afwijzing op je werk. Je dacht een hele belangrijke taak te krijgen. Maar het werd veertien maanden timmeren in een schuurtje in Woerden. Hans, sterkte jongen. Moeilijke en hele onbegrijpbare dingen wat mensen soms mee moeten maken. Je kiest er niet voor, je wil het niet... je kan het eigenlijk helemaal niet dragen... maar hoe kom je daar nou doorheen? Maar ik weet niet hoe het jullie vergaan is. Ik zag in deze film van die zes, zeven mensen... geen verbitterde mensen. Ik zag geen zure mensen. Ik zag hoopvolle mensen. Ik zag blije mensen. Die ondanks een traan toch heel positief spraken. Niet over die situatie op zich... maar wel wat het hen geleerd had... en hoe ze daar nu in stonden... En ik vond het ook echt ontroerend als ik Arenda hoor zeggen, adoptiekinder is niet gelukt. Maar ik heb wel geestelijke kinderen gekregen om voor hen te mogen zorgen. En dan begrijp ik ook dat ze nu nog het kindernoment gaat verzorgen. Nou, geweldig Arenda dat je dat gaat doen. Ik dacht, nou, wie gaat Janni zo meteen opvolgen? Ik vind het een hele uitdaging met Roderick. Maar uh, ontzettend mooi dat je ook deze taak gaat oppakken. En weet je wat nou eigenlijk het geheim is? En we gaan er straks wat dieper op in. Het geheim van deze mensen, als ik het zo zou moeten samenvatten, is... Het rust eigenlijk op de zekerheid dat God te vertrouwen is. Dat hij met zijn plannen voor ons is. En al zijn die momenten vaak niet leuk waar je in zit. En denk ik ook echt aan jullie, jongelui. Je zit misschien in een hele complexe situatie, een uitzichtloze situatie. Maar toch mag je erop vertrouwen dat hij het beste met je voor heeft. Ik las er laatst ergens ook nog van, God verandert niet altijd de situatie... Maar hij verandert ons hart, onze, ons zijn in die situatie. En ik wil jullie vanmorgen eigenlijk verder meenemen in het leven van een aantal personen. Personen waar jullie je misschien wel mee zouden kunnen identificeren. Personen, als je die verhalen hoort, die levens hoort, dan zou je zeggen, geen succesverhaal. Niet van waarde. Geen functie in deze maatschappij. Een soort mislukkelingen. Luister maar, ik ga erover één iets vertellen. Ik ben geboren op de boerderij van mijn opa. Mijn opa kon het niet goed vinden met mijn vader. Ze hadden vaak meningsverschillen, laat ik het maar zo uitdrukken. Ik kom uit een heel groot, samengesteld gezin. Door de ruzies van mijn opa en mijn vader moesten wij uiteindelijk vluchten. Mijn eigen moeder is jong overleden toen ik tien jaar oud was bij de bevalling van mijn jongste broertje. Ik had drie pleegmoeders. Naast mijn jongste broertje had ik nog tien halfbroers. Allemaal kinderen van mijn vader en mijn drie pleegmoeders. En ik had ook nog een halfzus. Ik werd altijd door mijn vader verwend. Ik moest, zo voelde ik dat, het verlies van mijn moeder, zijn lievelingsvrouw, eigenlijk compenseren. De relatie tussen mij en mijn tien halfbroers was eigenlijk heel moeizaam. Zij deden ook alles wat God verboden had. En wat mijn vader mij voortrok, werden mijn broers heel jaloers. En toen ik mijn dromen, ik droomde vaak over de toekomst, en keren mijn broers vertelde, liep het echt uit op een anticlimax. Mijn broers zwegen mij dood en ze wensten mij dood. En toen ik een jaar of zeventien was, wilden mijn broers mij wegwerken. Ze gooiden mij in een put. Een put van vijf meter diep. Nadat ze de kleren van mijn lijf hadden getrokken. En ik schreeuwde om hulp. Maar ze liepen weg. Ik werd als een dier verkocht achter een kameel gebonden, en ik moest mee als slaaf naar Egypte. Ik zou mijn familie nooit meer terugzien. Ik moest als slaaf werken in het huis van Potifar. Daar had ik toch, ondanks alle spanningen, best een leuke tijd. Ik begon weer te hopen, te hopen op een toekomst. Maar door valse beschuldigingen kwam ik daar jarenlang in een gevangenis terecht... En ik kreeg nooit, nooit één keer de kans om de echte waarheid te vertellen. Ik heb daar tien jaar onterecht van mijn leven, van mijn twintigste tot mijn dertigste, in een kleine kerker gezeten. Terwijl ik niets gedaan had. Een lockdown van tien jaar met permanente avondklok. Stel, deze jonge man komt bij een hulpverlener. Dan zou de reactie van die hulpverlener, denk ik in 2021 kunnen zijn wat moet jij ongelooflijk getraumatiseerd zijn wat een heftig verhaal wat een onrecht heb jij meegemaakt je hebt een hechtingsprobleem je hebt van alles meegemaakt je hebt een verwonden ziel ik weet niet hoe ik met jouw leven verder moet je bent ook een pleaser geweest je was de diepste verslaafd aan jezelf je hebt verkeerde keuzes gemaakt je was op het verkeerde moment ook ja, toevallig op de verkeerde plekken kerel, eerlijk gezegd, jouw leven is mislukt. Met jou komt het niet meer goed. Dit is allemaal te heftig voor jou geweest. Maar wij hebben een geheim, lieve mensen. Wij slaan de Bijbel open. En dat wil ik met jullie doen. Bij Genesis 41. Genesis 41 van vers Vanaf vers 38, daar wil ik een paar versen met jullie lezen. Het gaat ook uiteraard dat jullie het begrijpen over het leven van Jozef. Jozef, een jonge man, het is ongeveer gegaan zoals ik net beschreven heb. En heb ik lang nog niet alles verteld. Hij is net uit de gevangenis gehaald. En hij heeft de droom, de droom, van Farao uitgelegd. Tien jaar in de gevangenis. Dit zou een diagnose kunnen zijn, wat ik net zei. Maar dan komt de diagnose van Farao. En hij zegt tegen Jozef: Zouden wij ooit iemand vinden als deze man, in wie de geest van God is? Omdat God u dit alles bekend gemaakt heeft, is er niemand zo verstandig en wijs als u. En dan zegt de farao: U zult over mijn huis gaan. En over heel mijn, bevel, en heel mijn volk zal uw bevel eerbiedigen. Ik stel u hierbij aan over het hele land Egypte. En hij liet hem rijden op de tweede wagen die hij had. En de knechten riepen voor hem uit kniel. Zo stelde de farao Jozef aan over het hele land Egypte. Een leven vol met diepe teleurstelling en afwijzing. En toch is Jozef niet blijven hangen in die teleurstelling en in die afwijzing. Terwijl hij daar eigenlijk objectief gezien denk ik wel alle reden toe had. En ik heb heel vaak over dit verhaal nagedacht... Hoe zou dat geweest zijn in een kerker? Dat ergens in Egypte. In een totaal uitzichtloze situatie. Weg van je familie. In een vreemd land. Ik probeer me daarin te verplaatsen. En denk ik, hoe is Jozef zo van binnen veranderd? Van eigenlijk een hooghartige... Ja, verwaande jongen. Naar een man van God. En ik denk heel vaak dat Jozef heeft gezegd in de gevangenis... Heere God, ik begrijp u niet... En ik weet eerlijk gezegd ook niet of ik hier ooit uitkom. En toch, en toch, en toch wil ik op u vertrouwen. En ik geloof dat u een plan heeft met mijn leven en dat dit niet voor niets gebeurt. En hij heeft geweten, hij heeft het misschien van zijn vader of van zijn opa gehoord. De Heer God die is altijd te vertrouwen, al begrijp je er niks van. En ik kan geen gedachten lezen bij jullie. Misschien dat jullie denken, ja Anjo, leuk geprobeerd hoor. Leuk geprobeerd zo'n bijbelverhaal in een jeugddienst een beetje door te vertalen... Maar ik weet gewoon helemaal niet of het waar is. Ik weet sowieso niet eens of de Bijbel waar is. Nou, ik ben niet voor één gat te vangen. Ik heb een andere Jozef gevraagd en die komt nu het podium op. Ali, zou jij naar voren willen komen? Ali is zeg maar een soort Jozef. En ik wil Ali eigenlijk even een paar vragen stellen.
1: Ja, goedemorgen allemaal. Dus, Ali. Uh, voor mij is... Uh... Dichter, ja. Zo. Ja, is goed. Goedemorgen, allemaal. Ik ben Ali, dus uh, uit Afghanistan. Voor mij is uh, echt uh, zenuwachtig uh, de eerste keer dat ik uh, op podium.
0: Oké, okay. ja. nou, ik denk dat Jozef ook wel zenuwachtig was toen hij bij de farao moest komen, dus wat dat betreft uh, begeef je je goed gezelschap. Uh. Ja, dat denk ik wel. Hey, maar jij komt uit Afghanistan, uh, Ali. Ja. Waarom ben jij naar Nederland gevlucht?
1: Ja, ik had uh, een, uh, een relatie zeg maar met een meisje gehad, dus. Uh... Die vader wou gewoon uh, niet dat ik met haar uh, relatie heb. Dus daarom ben ik uh, over die reden gevlucht.
0: En toen dacht je, ik ga maar naar Nederland toe?
1: Nee, dat was helemaal uh, niet bedacht. Ik, maar goed, uh, toen ik in Duitsland aangekomen. En toen vandaar ik uh, bedreigd door die vader die begrijpt door... Uh, in Facebook heb ik uh, een bericht gekregen dat hij wist dat ik uh, ook daar woon. Nou, ik had helemaal geen plan dat ik naar Nederland zou komen. Maar goed, toen ik in uh, München, dat was een uh, Godplan, toen die in de station had, uh, zeg geen kaartje voor een ander land, maar hebben wel een kaartje voor uh, Nederlands. Ja, toen ben ik eigenlijk naar Nederlands gekomen.
0: Zo van doet dan maar Nederland. Ja. Ja. Hey, en nu heb jij sinds een aantal weken een uh, verblijfvergunning gekregen.
1: Ja, god zijn dank je. Ja. Dank
0: je wel. Hoe lang heb jij in de onzekerheid geleefd, van het moment dat je bent gevlucht uit Afghanistan tot eigenlijk twee weken geleden?
1: Ja, ongeveer uh, vijf en een half jaar, zeg maar.
0: Vijf en een half jaar. Ja. ja, en ik ken jou al een jaar of vijf, denk ik, ongeveer. Dat denk ik. En ik heb heel vaak, dan zeg ik, ja, als je Ali wat wil vragen, dan moet je altijd heel snel zijn. Want Ali zegt altijd, altijd heel snel, hoe is het met jou? Dus dan denk je, begin even netjes, hoe is het met jou? Maar dan begin ik en dan zegt Ali, hoe is het met jou, zegt hij. Ja. En dan zeg ik er altijd, hoe is het met jou? En Ali zegt, altijd, komt goed. Dat was vijf jaar geleden zo. En toen ik Ali vier jaar geleden sprak, komt goed. Drie jaar geleden, komt goed. Twee jaar geleden. En zo heb ik jou altijd leren kennen, Ali. als is iemand die altijd zei, komt goed. Hoe kom jij aan dat komt goed? Waar, waar heb je dat, hoe is dat geboren? Hoe is dat ontstaan bij jou?
1: Ja, dus uh, wij hadden net gezien in de scherm, zeg maar, dat heel veel mensen kregen ze altijd teleurstellingen. dat had ik ook hm. bij eerste procedure, zeg maar, toen mijn procedure is afgewezen. Dus ja, ik heb uh, een periode bijbelstudie gehad, zeg maar. En uh, ja, hebben we een doen en met zo'n god relatie dat, dat die heeft ook teleurstellingen zeg maar, ervaren. Wij zien volgende week in de paas, zeg maar, een verhaal van uh, gestemonee. Ik kreeg Jezus zelf bieden uh, aan vader. Ja. Mm. Vader wil ik die uh, beker van mij af. Maar uh, ja, niet ik wil, maar u wil. Maar uh, die gebed gaat naar hem. Maar ja. vader zegt niets. Omdat hij ook plan voor eigen zoon. Dat hij die, die naar kruis gaat. En voor jou en voor mij. Sterven en weer opgestaan. En die zit in de rechterkant van de vader. Dus ik wist ook dat ik ben een kind van God ben. Dus God heeft altijd voor mij een plan. Dan zou ik nooit de plannen van God zeggen dat is slecht Omdat God al voor mij. Dus daarom altijd ik zeg kom goed.
0: Ja. Kom goed. En als, als de uitkomst, God... en als de uitkomst nou anders was geweest. Stel voor dat je nou, dat je nou geen verblijfsvergunning had gekregen. Had je dan ook nog geloofd dat het ja, 100%, dan die woorden herhaalt?
1: Ja, 100%. Dat had ik tegen IND ook gezegd. Ik zeg ik ben bij u zwak. Maar ik ben door liefde van Jezus Christus ben ik zo kracht. Als je hoe dat nu beslist dat ik naar Afghanistan, ik heb geen probleem, omdat 350 keer in de Bijbel staat: wees niet bang, ik ben met jou.
0: Hm.
1: Dus ja, die heb ik altijd.
0: Ja. Ja, ik vind het echt ongelooflijk, Ali. Ik, ik heb je al heel vaak gesproken, ook de laatste weken. Ja, nou,
1: ja ik heb. raak ben... mij
0: ontzettend weer. Denk ik. Dit is geloof. He? God Dank. vertrouwen, terwijl je het ook, ja, de uitkomst niet weet.
1: Dank je wel. Dus God heeft voor iedereen een speciale en plan. Dat was voor mij ook zo.
0: Hm.
1: Dus uh, gewoon, kom goed. Alles komt goed.
0: We hebben het vanmorgen over, hè? Gods plan is altijd goed, hè? Is God ook... Ik heb er een vraagteken, had ik erachter ja. gezet. En ook een uitroepteken. En ga je voor die uitroepteken of ga je voor die vraagteken?
1: Nee, uitroepen altijd. Voor? Uitroepen gewoon. U
0: uitroepteken. Ja. 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 ja.
1: ja. Dat doet nog voor allerlei dingen. Soms misschien biedt wel uh, gewoon, ik wil een, een goede baan. Ik wil kijken. als ik in mijn leven kijk, weet weten jullie toch. Ik heb alles in mijn land. Ja, garage, geld, alles. Maar dat is niet belangrijk voor mij. Hmm. Belangrijk dat ik ogen dicht doe, ben ik bij Jezus Christus. Zien wij in de corona zoveel uh, moeilijke situaties. Nu. Ja. Jonge mensen gaan dood en zo. Maar wij 100 procent eeuwig leven. En dat is voor mij alles.
0: Nou, halleluja. Dank je wel, Ali. Bedankt voor nu ook. Ja. Nou, sorry, even, zo heb je dat soms. Hè. We hebben elkaar vaak gesproken en dan dacht ik wel eens... Ali, ben je niet een beetje naïef? Hè? Het is niet een beetje wistful thinking... maar Ali heeft ook recht laten zien dat God betrouwbaar is. En ook het antwoord met name... Hè, op het moment dat het anders loopt dan dat je denkt... Ja, dat, is, dat gaat gewoon heel diep. En ik denk altijd van, wat kunnen we hier nou van leren? En wat kunnen jullie hier nou van leren? Het leven is soms gewoon heel moeilijk en uitzichtloos. We zitten in een lockdown, we weten niet hoe het verder gaat. En ik probeer dan eventjes dat verhaal weer af te pellen. Van Jozef, en ook eigenlijk het verhaal van Ali. Je zal dan maar in die put zitten. Zat ik ook nog even over na te denken? Jozef in die put, en dan staat er verder in de Bijbel... dat die broers een kilometer verderop met elkaar een feestje gingen bouwen. Moet je, je voorstellen, je ene broer zit ergens in de woestijn in een put. Vijf meter diep, naakt, in een, in een, in een ja, lege waterput gegooid. Of misschien stond er nog wel een beetje water in. En die, vijf, die, die tien broers gaan een kilometer verderop om het geschreeuw, denk ik, van Jozef niet aan te horen. Verderop een lekker ja, feestje bouwen. Wat zal Jozef gesmeekt hebben om redding, om verlossing en haal meer uit? Wat zal die sorry geroepen hebben? Wat zal die gesmeekt hebben van spaar me leven, lieve, lieve broers. Eén ding vond ik heel mooi daarin, dat ik je eigenlijk ziet van... hij kon niet naar links, hij kon niet naar rechts, hij kon niet meer naar beneden... maar hij kon wel omhoog kijken. En ik weet helemaal niet of hij gebeten heeft op dat moment. Maar ik weet wel, dat zie ik dan zo even, dat God in de hemel Jozef wel zag. Gods oog is niet van Jozef afgeweken... En, um, ja, ik, zit even, ik zat ook een klein beetje met de tijd, want we zijn wat dingen uitgelopen en we hebben ook het interview met Ali gehad. Ik zit even een klein beetje te kijken, van, sla ik een stukje over of gaan we, gaan we gewoon door? Nou, ik sla een klein stukje over, dat geeft ook verder niet. Ik wil even nog stilstaan bij het leven van een andere jonge man. En dat is niet zomaar een jonge man. Zijn naam is vanmorgen al meerdere keren gevallen. Het is de Heer Jezus Christus. He, hij kwam uit de hemel, hij kwam eigenlijk heel tastbaar en zichtbaar naar ons toe. Niet opvallend, maar ja, het opvallende was zijn wieg stond in een stal, als je daar al van kon spreken. Hij groeide op in een gewoon gezin, hij speelde, hij werkte en hij werd een volwassen man. Het staat niet letterlijk in de Bijbel, maar ik kan me heel goed voorstellen dat hij ook vriendjes had waar hij mee optrok. Hij zag de ruzies, hij zag de verkeerde dingen om hem heen. Hij zag ook de moeilijkheden. En we denken wel eens, wij hebben het moeilijk. Maar reken maar dat ze 2000 jaren geleden de jeugd ook niet altijd makkelijk had. Hij zag de trobbels waar de jeugd mee moest dealen. Hij zag de gebrokenheid en hij voelde daar denk ik intens in mee. En ik ben altijd zo diep onder de indruk van de Heer Jezus Christus. Hij is het werkelijk, lieve mensen. Hij is werkelijk degene die het verschil kan maken. Want hij kent onze teleurstellingen. Hij kent onze afwijzing. Hij weet van onze dromen die uit elkaar gespat zijn, waar helemaal niets van over is. Hij heeft meegeleden met Jozef in de put, meegeleden met Jozef in de gevangenis. Hij heeft meegelopen met Ali tijdens zijn lange zoektocht naar een veilige plek. En ik durf zelfs een stapje verder te gaan. Jezus Christus was er zelfs bij, in de situatie. Voor ons en voor mijn idee is hij vaak de afwezige. Maar ik vertrouw er echt op dat hij onzichtbaar in de situatie aanwezig is. En ik wil nog een stapje verder gaan. Waarom kwam Jezus uit de hemel naar de aarde? Waarom leidde hij net zo'n leven als jij en ik? Dat is zijn liefde. Zoveel hield hij van jou en van mij. Dat hij besloot om naast jou te lopen. Om naast jou te zitten. Om jou te zegenen. Ik vind het ook altijd zo mooi hè, met het opdragen. Je zal zeggen, ja, je hebt het al honderd keer gehoord, misschien wel vijfhonderd keer gehoord. Hè, dat de Heer Jezus de kinderen bij zich roept. Heel specifiek dus heel die mensenmassa. Hij vraagt hij de kinderen naar voren. En hij zegende ze. En wat is zegenen nou? Dat is ook zo'n woord. Zegenen, dat is goede woorden uitspreken. Woorden, daar geloof ik heel sterk in, die hebben kracht. En misschien ben jij al heel vaak uitgevoed thuis. Misschien ben je al heel vaak uitgescholden. Niets nut. Waardeloos figuur. Misschien is het niet eens zo hard gezegd, maar heb je het wel zo ervaren. Misschien is het je non-verbaal heel vaak duidelijk gemaakt. Jij hoort er niet echt bij. Jij bent niet van waarde. Emmers vol. Lelijke woorden soms over je heen gekiept. Maar dan adviseer ik je, luister naar de krachtige woorden van de Heer Jezus. Hij spreekt goede, zegenende... Helende woorden vandaag over jou uit. Jij bent van waarde. Ik ben begaan met jouw leven, waar je wieg ook gestaan heeft. Ik heb je onvoorstelbaar lief. En ook, ik wil je alles, alles vergeven. Ik spreek er wel eens over en mensen vinden vergeving vaak een heel lastig woord. Omdat ze zeggen, ja, het zijn woorden. En ik zeg dan heel vaak, denk er nou een beeld bij. Het is heel vaak net als een steen die in de zee gooit. Dat is vergeven, het is weg. Als je een keer op vakantie bent geweest en je hebt een keer een steen in een grote meer gegooid en je komt een jaar later. Dan weet je het helemaal niet meer dat je die steen gegooid. Het meer is niet veranderd. Je mist die steen ook nergens. En dat is vergeven. God doet het als het ware weg. Hij gooit het in de zee van de eeuwige vergetenheid. Maar wat kan het ook moeilijk zijn om liefde te begrijpen en liefde te ontvangen als je jezelf niet geliefd voelt. En wat kan zich dat soms in heftige vormen uiten? Ik zag laatst een filmpje waarin dit heel krachtig zichtbaar werd. En ik laat het filmpje eigenlijk niet zien omdat ik het eigenlijk ook een naar filmpje vind. Omdat het hele confronterende beelden uh, toont. Maar ik ga jullie kort vertellen wat er in dat filmpje gebeurde. Het was een soort optocht, ik noem het maar satanisten. Een huiveringwekkend gezicht. Bloed op hun gezichten gesmeerd... Afbeeldingen met doodskoppen, horens op hun hoofd. Het straalde niets anders uit dan dood en ellende. Rechtstreeks op weg naar de ondergang. En een van deze personen in die optocht, die werd aangesproken door een evangelist. En deze evangelist begon een gesprek met een van deze mensen. En hij vertelde hem over de liefde van God. En die evangelist die vertelde ook over zijn eigen leven. Hij had een buitengewoon turbulent leven achter de rug. Dat hij zonder God had geleefd. Maar dat God in zijn, hij noemde het letterlijk nou, in zijn shit hem had opgezocht. Die hij zelf veroorzaakt had. En zijn leven had letterlijk aan een zijden draadje gehangen. Maar dat God hem had aangeraakt. En hoe die, hij hoe die daarover vertelde. Hij raakte heftig geëmotioneerd, die evangelist. En hij, dan zie je op dat moment de liefde van God in iemands hart die, die, die het wel... ...uit zou willen storten over deze man... ...en ik zag bij die man wat veranderen. En dan zie je op dat moment gewoon het, het, het krachtenveld... ...tussen het kwade en het goede. En ik vond het zo mooi... ...en het raakte me echt enorm op dat moment... ...dat die, dat die evangelist naar die man... ...hij had dus ook, ook tatoeages op zijn hand... ...met doodskoppen en kruisen op de kop... ...verschrikkelijk, je zou, je zou wegdijnzen. En wat deed deze evangelist? Hij omhelsde hem... ...en hij zegt, mag ik voor jou bidden... En dat gebed ging zo, hij zegt, vader, ik bid u, zege mijn vriend. zegen mijn vriend. Hij noemde hem geen satanist, hij, hij keek niet naar, maar hij noemde hem mijn vriend. En ik moest zo denken, zo was de Heer Jezus ook naar Judas. Iemand die het helemaal had verprutst, hij noemde hem toch vriend, wat doe je hier ook. En zo ja, wil ik eigenlijk ook duidelijk maken, dat, dat wat dat betreft, hoe je ook voelt, hè, dat, dat er een barmhartige God en Vader is, dat er een Heer Jezus is, die altijd naar jou op zoek is, wat er ook in jouw leven is gebeurd... en wat voor ja, rotzooi je er ook van gemaakt hebt. We hebben hier vanmorgen goed nieuws. De Heer Jezus strekt zijn handen naar jou uit. En hij zegt tegen jou, met jou zie ik het zitten. Geef jouw teleurstellingen. En ik kan het helemaal niet voor je invullen. Maar ik weet gewoon, als je met mensen spreekt... en je gaat even door het laagje heen van het gaat goed... Dat er heel veel teleurstelling, pijn en afwijzing vaak in zichzelf, maar ook in andere mensen om hem heen zit. En de Heer Jezus zegt, geef dat nou maar aan mij. Je pijn, je verleden, je verdriet. Hij zegt als het ware, zullen we ruilen? Zullen we ruilen? Dan krijg jij mijn vrede. En dan neem ik jouw zonde op mijn schouders. Wat een mooie ruil is dat. Jij zijn vrede. Hij jouw ellende. Maar Heer Jezus, waar gaat hij nou naartoe? Ik ga niet bij je weg. Ik loop naar Golgotha. Ik loop die weg alleen naar het kruis, waar ik zal sterven voor jou, om jou weer in relatie, definitief met mijn relatie te brengen. Want voordat ik sterf, zal ik het uitroepen: Het is volbracht. Het is volkomen volbracht. Dat is de definitieve ruil. Ik, zegt de Heer Jezus, sterf voor jouw ellende. Voor jouw afwijzing, voor jouw pijn, voor jouw teleurstellingen. En jij, jij krijgt mijn vergeving. Jij krijgt mijn vrede. Jij krijgt mijn hoop terug. Dit zijn mijn gedachten over jou. Mijn plan met jou is altijd goed. Ik ben volkomen te vertrouwen, zegt de Almachtige. Amen. Ik wil ook nog van gebed. Liefdevolle Vader. Uw woorden zijn volkomen waar. En Heer, ik voel zo het gebrek ook in het spreken. Dat je zo die welmenende woorden van u maar gebrekkig kunt overbrengen. Maar ik smeek u, Heere God, door de kracht van uw heilige geest om het te brengen in de harten. Om de deuren die vaak zo dichtgeroest zitten te openen met uw heilige geest. En om die onvoorwaardelijke liefde binnen te laten komen. Die roepstem van die meester die met zijn handen wijd uitgespreid staat en zegt kom bij mij allen die vermoeid en belast zijn en ik zal je rust geven. Ik ben de weg. Ik ben de waarheid en ik ben het leven. En wie tot mij komt, die zal ik niet tegenhouden. Die zal ik ook niet wegsturen, maar die zal ik omarmen. Hier, als we dat evangelie toch zouden begrijpen, dan hoeven we nooit meer bang te zijn. Dan kunnen we echt zeggen, het komt altijd goed. Heer, kom ons te hulp in onze strijd. Misschien is het te groot, misschien pakken we het niet. Misschien zit er te veel pijn om het binnen te laten komen. Het verhaal van Jozef. Het getuigenis van Ali. Maar bovenal, Heer Jezus, uw weg, u bent uit de hemel naar ons toegekomen. Om naast ons te zijn. U was bij Jozef in de put. U was bij Jozef in de gevangenis. U liep mee met Ali, u zat misschien wel in de trein. Naast Ali, alleen Ali wist het op dat moment niet. Heer Jezus, u bent wel verlaten door uw vader. Om ons in relatie met u te brengen. Halleluja, geprezen zij de naam van Heer Jezus Christus. Van nu aan tot in alle eeuwigheid. Amen.